0: Herzlich Willkommen bei Alles ist Film, ein Podcast des DFF. Mein Name ist Tobias Hüser und ich spreche heute mit Natascha Gikas, Leiterin des Kinos im DFF und Kuratorin des Festivals Africa Alive. Hallo Natascha.
1: Hallo Tobias.
0: Ja, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Gespräch. Pandemiebedingt fand Africa Alive in den letzten Jahren in einem kleineren Format statt. Nun kehrt es wieder an seinem traditionellen Platz im Februar zurück vom 1. bis zum 25. Februar präsentiert das Festival im DFF und im Filmforum höchst zahlreiche Filme, aber auch eine Lesung, ein Kinderfest und Konzerte. Das Festival gibt es jetzt seit 1995. Kannst du uns zunächst mal einen kurzen Rückblick auf die Anfangstage von Africa Live geben? Mit welchem Ziel ist das Festival damals gegründet worden und wie hat es sich über die letzten Jahre so entwickelt?
1: Mhm. Das Festival hat sich 1994 gegründet. Dieses Jahr ist die 29. Edition, sozusagen. Im nächsten Jahr feiern wir dann unser 30-jähriges Jubiläum. Ich war jetzt nicht ganz von den Anfängen mit dabei, so direkt, aber habe das trotzdem mitverfolgt. Das nahm seinen Ausgang hier im Filmmuseum, dass eine Gruppe von Leuten zu uns kam und gefragt haben, ob wir ein afrikanisches Filmfestival oder Kulturfestival etablieren können. Meine damalige Kollegin ähm, Kitty Finke war sofort Feuer und Flamme und ähm, genau der Hintergrund ist auch, dass eben die afrikanische Kultur und auch der afrikanische Film eigentlich wenig ähm, Raum oder wenig wahrgenommen wird, so sodass äh, die Gruppe damals es wichtig war, so afrikanische Künstler einzuladen und eben auch zu zeigen, ähm, dass es eine afrikanische Kultur gibt. Wobei ich noch sagen sollte, dass es eben keine afrikanische Kultur an sich gibt, sondern eben Afrika ist ein großer Kontinent und wir versuchen, die verschiedenen Länder zu präsentieren. Also wir zeigen Kulturen aus, von Nordafrika bis Südafrika. Das hängt immer ein bisschen davon ab, auch was für eine Fährschwerpunkt wir haben oder was gerade, welches Land gerade interessant ist oder wo gerade was Neues entsteht und versuchen dann diesen Ländern Fokus zu rücken und eben den ganzen afrikanischen Kontinent, nicht bei jedem Festival, aber ähm, über die Jahre hinweg, ähm, zu präsentieren.
0: Dann kommen wir mal auf die diesjährige Ausgabe zu sprechen, die ja wieder in vollem Umfang auch jetzt im Februar stattfinden wird. Beinahe den ganzen Monat sind Filme von Africa Alive zu sehen. Ein besonderer Fokus der diesjährigen Festivalausgabe liegt auf der Retrospektive des Werks von Jibril Diop Mambeti anlässlich des 50. Jubiläums seines Kultfilms Buki aus dem Jahr 1973, der für das afrikanische Kino wegweisend war. Bei Africa Alive ist sein komplettes œuvre zu sehen insgesamt sieben Filme, die in restaurierter Form jetzt auch vorliegen. Kannst du uns mal einen Einblick geben, um was es in Tukibuki geht und warum der Film für das afrikanische Kino so wichtig und entscheidend war?
1: Wir haben ja bei jedem Festival, wie ich eben schon gesagt hatte, einen Schwerpunkt und wir zeigen auch nicht nur aktuelles afrikanisches Kino, was natürlich auch ein größerer Schwerpunkt ist, aber uns ist es auch wichtig, eben die Filmgeschichte präsent zu halten. Und gerade in den letzten Jahren hat sich da auch sehr viel getan. Früher war es sehr schwierig, eigentlich Klassiker des afrikanischen Films zu zeigen, weil es auch keine richtigen Archive gibt oder gab damals. Und ähm, heutzutage hat sich da doch einiges ähm, getan. Und insbesondere gibt es ähm, auch ähm, ein Projekt, das ange angestoßen wurde, unter anderem auch ähm, von Martin Scorsese, die ähm, World Cinema Foundation, die sich eben zur Aufgabe ähm, gemacht hat, die Klassiker zu restaurieren und eben auch äh, Klassiker aus dem globalen Süden. Und eben in den letzten Jahren auch ein Programm aufgelegt haben, African Film Heritage. Ähm, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren, das wird auch noch irgendwie über einige Jahre laufen. Und da werden immer Klassiker des afrikanischen Films restauriert. Und so ein bisschen der Auslöser war eben, dass ähm, im letzten Jahr ähm, das Frühwerk von Djibril ähm, Diop Betty ähm, restauriert worden ist, ähm, seine beiden etwas kürzeren frühen Filme. Und äh, dabei bin ich eben darauf gestoßen, dass äh, Tukibuki in diesem Jahr sozusagen sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Und ähm, das, da griff so einiges irgendwie zusammen, dass eben genau sein Werk jetzt ganz in digitaler Form auch vorliegt. Und Gipri ähm, Diop Mateti ist leider früh gestorben. Er ist irgendwie ähm, schon 98 gestorben, gerade Anfang 50. Und ähm, es ist jetzt auch sein 25. Todestag in diesem Jahr. Mabeti gehört zu den ähm, Klassikern des afrikanischen kind äh, Films. Und ähm, es ist schon so, dass er auch ähnlich wie die anderen ähm, Pioniere des afrikanischen Films schon die Thematiken in den Vordergrund ähm, steht. Es geht bei ihm auch ähm, darum, Missstände oder so im afrikanischen Kontinent hinzuweisen. Aber ähm, was ihn ein bisschen von den anderen unterscheidet, ist, dass er eben einen sehr ähm, radikalen ähm, Stil entwickelt hat, um, um eben seine Filme zu erzählen. Und das eben unterscheidet ihn ein wenig von den, von den anderen. Ähm, er arbeitet sehr viel mit Montage, ähm, parallel. die Behandlung wird parallel erzählt und ähm, dieser Stil eben ähm, hat dazu geführt, dass der Film eben doch ein bisschen ähm, herausragt aus dem Övre der anderen afrikanischen Filmemacher.
0: So seine Ästhetik konnte man schon auch in seinen ersten Kurzfilm ablesen. Also es, ist nicht dann, es zieht sich so ein bisschen eben. durch sein ganzes Werk hindurch. Ja,
1: genau, das zieht sich durch sein ganzes Werk hindurch. Er hat eigentlich nie im Vergleich zu den anderen Regisseuren, eben zum äh, Osman Zimbede, er hat keine Ausbildung als, ähm, als Filmregisseur gemacht sondern ähm, er war äh, zunächst irgendwie Schauspieler, hat am Theater gearbeitet. Bilder haben ihn immer schon fasziniert. Und irgendwann hat er eben entschieden, dass er äh, gerne Filme machen will. Ähm, aber jetzt auch nicht so, dass er eben jetzt jedes Jahr einen Film gedreht hat, sondern ihm war das auch so ein Prozess. Er, er erklärt immer ganz schön, auch ähm, wenn er über Filme machen spricht, erklärt er, wie Filme entstehen. Das erklärt er oft auch Kindern, was eben auch, auch nochmal ganz äh, nett ist. Äh, er sagt irgendwie, man muss die Augen schließen, irgendwie in den Himmel oder in die Sterne gucken und dann ergibt sich irgendwie vor dem inneren Auge, ergeben sich dann Motive, ergeben sich dann bestimmte Geschichten. Man muss eben auch ganz tief in sein Herz hineingucken und dann, wenn man die Augen öffnet, findet man sozusagen den Film vor sich. Es ist manchmal so, dass er das Gefühl hat, so jetzt ist die Zeit reif für einen neuen Film. Er hat bestimmte Themen, die sich durch deinen Film beziehen. Es gibt zwei Trilogien im Prinzip, die er über mehrere Jahre verfolgt hat, die er beide leider nicht abschließen konnte. Das eine war die Trilogie über Kolonialismus und Konsumismus. Das ist eben in Tukibuki, tritt das auf und auch in Minhien. Da sollte dann noch ein dritter Film folgen, den er nicht mehr umsetzen konnte.
0: Zwischen Tukibuki und Hien lagen aber dann, glaube ich, 20 Jahre.
1: Ja, genau. Und er hat auch zwischendurch aber auch einige. Kurzfilme ähm, gedreht und auch bei denen gibt es so eine Kontinuität äh, und zwar äh, widmet er diese kurzfilm ähm, den ähm, Geschichten der kleinen Leute. Also ihm ging es immer wieder auch um, um Außenseiter, um Leute, die am Rande der Gesellschaft stehen und den wollte, ähm, wollte er zu Wort kommen lassen.
0: Neben Mambetis Werk werden auch zwei Filme seiner Nichte gezeigt von Mati Diop, Il Soleil und äh, Atlantik, mit dem Mati Diop auch als erste schwarze Frau in den Wettbewerb der Cannes Filmfestspiele eingeladen wurde. Am 7. und 8. Februar ist auch sein Sohn Timur Diop Mambeti zu Gast. Mhm. Am 8.2. um 18 Uhr sind dann jeweils Kurzfilme von den dreien, also von Gibril, Matip und Timur zu sehen. Was sind das denn für mittellange Filme, die uns da erwarten?
1: Der Gedanke bei dieser ähm, Retrospektive, dass es eben auch einige Leute gibt, die sich auch mit, dem, mit seinem Werk äh, beschäftigen. Ähm, bestimmte Figuren äh, die treten immer treten auch in anderen Filmen auf oder man kann so eine gewisse ähm, kann man sagen, so eine gewisse Seelenverwandtschaft auch erkennen in anderen Filmen. Und eben ähm, Mati Diop ähm, hat aber ganz ähm, gezielt, ich weiß nicht, ob es ihr erster Film war, in Mille Soleil, jedenfalls begibt sie sich auf die, auf die Suche nach dem Protagonisten von, von Tukibuki und mit ihm gemeinsam reist sie auf der Suche nach seiner Partnerin, mit der er damals ähm, eigentlich aus, ähm, aus dem Senegal ähm, weg wollte, ähm, was eben diese Geschichte von, von Tukibuki ist. Und deswegen steht dieser Film wirklich direkt im Zusammenhang irgendwie mit Tukibuki. Die anderen beiden, der eine ist ja ist auch nochmal von Manbeti selber. Dort beobachtet er eigentlich mit seinen Kollegen Idrissa ähm bei den Dreharbeiten zu dessen Film, wobei sich eben dann auch so einige Motive seiner Filme auch wiederfinden. Er hat ein sehr besonderes Verhältnis auch zu Kindern. Das findet man auch in dem, in dem Film wieder. Und es ist eben sehr schön, einfach so diese Dreharbeiten zu beobachten von seinem Freund. Und der dritte Film ist eben von seinem Sohn, Djob Ambiti, der auch sich auch mit in verschiedenen für verschiedene Künste interessiert und ähm, sein Sohn beschäftigt sich nicht nur mit Film, sondern auch mit anderen Künsten, auch mit ähm, Musik und ähm, mit Mode. Und in diesem Film geht es um einige Modemacher im Senegal, die porträtiert werden. Vielleicht
0: noch als Hinweis, am 5.2. um 17 Uhr vor der Vorstellung von Tukibuki ist auch die Filmwissenschaftlerin Letizia Ngu Milama zu Gast, mhm. die dann auch mal eine kleine Einführung geben wird zu mhm. dem Werk von Mambeti und auch zu Tukibuki Genau, ja,
1: sie hat sich da schon intensiver mit dessen Werk beschäftigt und genau, wir sind froh, dass wir sie gewinnen konnten, einen kleinen Vortrag zu halten. hier ja.
0: Dann kommen wir zu dem zweiten Schwerpunkt des Festivals, genau die ästhetische Bewegung des Afrofuturismus. Kannst du uns zunächst mal erläutern, was sich hinter dem Begriff verbirgt und ja, wie die Bewegung entstanden ist ursprünglich?
1: Um Afrofotorismus, wie das Wort selber, wurde erst in den 90er Jahren erfunden sozusagen, aber ähm, so diese Idee dahinter, die gab es schon länger, die ist eigentlich in den 60er Jahren entstanden, ähm, im Prinzip in der afroamerikanischen Diaspora und war auch eher so eine popkulturellere Strömung, die sich in verschiedenen, mit verschiedenen Künsten auseinandergesetzt hat, insbesondere eben auch eigentlich fast mehr noch in den Anfängen mit der Musik, irgendwie mit der Literatur oder auch mit den Comics. Und es geht eigentlich auch um die Unterdrückung der äh, afroamerikanischen Künstler, die sich ähm, eben so ein bisschen analog wie in den Science Fictions sich über Technik von ihrer Unterdrückung befreien wollen. Bei den Science Fiction Filmen treten oft unterschiedliche Gesellschaften aufeinander, wie eine unterdrückte Gesellschaft, die sich dann gegen die anderen Gesellschaften erhebt. Und das wurde so ein bisschen als Symbol dann auch für den Afro-Futurismus ähm, gesehen. Genau, jetzt neuen Aufschwung hat er ja auch die ähm, Black Panther-Verfilmungen, die Marvel-Verfilmungen bekommen, eine Idee, die den ein bisschen wieder in den Vordergrund gerückt haben und der dadurch dann nochmal neuen Aufschwung bekommen hat.
0: Genau, einer der ersten Filme, die man dem Afrofuturismus wahrscheinlich zuordnen kann, ist Space is the Place, an dem auch der Jazzmusiker Sun Ra mitgearbeitet hat. Er hat es den Soundtrack dafür geschrieben und hat auch, auch an dem Drehbuch mitgearbeitet. Magst du mal kurz ein bisschen erklären, um was es in dem Film geht? Ja.
1: Ja, ja, das ist ein sehr schräger Film, kann man sagen. Und der Film wurde ja auch schon in den 70er Jahren gedreht, ist aber dann irgendwie verloren gegangen, beziehungsweise hat es nur eine Kopie irgendwie überlebt und diese wurde dann vor einigen Jahren wieder entdeckt und in dem Zuge wurde der Film auch restauriert und wurde wieder zugänglich gemacht. Sanra ist, ist ein bisschen schwer zu fassen, er versteht sich auch nicht unbedingt als, ähm, als irgendwie Mensch, der geboren wurde und wieder stirbt, sondern er ist eigentlich so ein Zeitreisender irgendwie durch die Galaxien. Ähm, er taucht dann irgendwann auf der Erde auf, bleibt dort für einige Zeit und ähm, verschwindet dann wieder und möchte mit seiner Mission so die schwarze Community auf der Erde ähm, retten. Aber jetzt nicht irgendwie ähm, sozusagen im politischen Sinne, sondern eher eben mit Kraft ähm, der Musik. Und wollte dann eine Gruppe von Leuten, glaube ich, um sich herum sammeln, mit denen er dann gemeinsam mit dem Raumschiff dann wie die Erde wieder ähm, verlassen kann. Ähm, grob äh, ein bisschen die Handlung des Filmes. Genau, aber er ist eher sozusagen als Jazzmusiker ähm, ähm, bekannt und ähm, hat ähm, mit seinem Orchestra, das glaube ich heutzutage auch immer noch existiert und auch jetzt wieder in letzter Zeit viel unterwegs war. Ich glaube auch in mhm. Hamburg irgendwie in der Elb filmharmonie gab es ähm, da einige Konzerte und ja, und von daher ist er immer noch irgendwie ein bisschen präsent. Ähm, ja, im, im Africa ähm.
0: Live-Programmheft steht auch, glaube ich, ganz passend eine psychedelische Mischung aus Free Jazz, Mystique, Politische Agitation und Science Fiction. Mhm. Also, ich glaube, das, das ist. Beschreibt das, es ganz gut. Ja. Das, das beschreibt es wahrscheinlich genau. ganz gut und macht, mhm. glaube ich, auch Lust, da mal einzutauchen in dem Film. Ja, dann gibt es noch einen weiteren Film, der gezeigt wird, der auch der, dem Afrofuturismus zugeordnet werden kann, Neptune Frost. Da werden Motive des Afrofuturismus und des Ökofeminismus mit Science Fiction und Musical Elementen gemischt. Kann man da so einen Vergleich ziehen zwischen den beiden Werken oder gibt es da irgendwie so eine Entwicklung, die auch erkennbar ist?
1: Hm, schwer zu sagen. Ich würde fast eher sagen, nein, gut, das sind klar, es sind irgendwie die Elemente des Science Fiction, die in allen Filmen in irgendeiner Form irgendwie auftauchen. Wir zeigen auch noch eine ganze Reihe von Kurzfilmen. Und, ja, ähm, oder
0: vielleicht anders und gefragt: Gibt es jetzt neben dem Black Panther Verfilmung gibt es aktuell so eine größere Szene, die sich vielleicht auch um Afrofuturismus ähm, bildet?
1: Nein, wie gesagt, ich habe irgendwie also festgestellt, dass es in vielen ähm, Kurzfilmen immer wieder drauf darauf hingewiesen wird oder damit gespielt wird. Ähm, wir zeigen auch ähm, einige Filme, die jetzt auch so ganz querbeet. Ähm, aus Nigeria wie Hello Rain von CG Obasi, von dem wir im letzten Jahr auch irgendwie Jutus Stories gezeigt haben, wo es so Elemente, so übersinnliche Kräfte gibt und ähm, Frauen mit Hilfe von Perücken über natürliche Kräfte erhalten. Ähm, wir zeigen einen Film, ähm, der das alles auch so ein bisschen konterkariert, irgendwie von ähm, Jim Chuchu, we need Prayers wo auch ein Künstler jetzt versucht, indem er sich einfach so ein paar Telefonschnüre oder sowas über die <lacht> über die Haare hängt, irgendwie damit zu sagen, ja, okay, das ist jetzt gerade eben hier Afrofuturismus, das verkauft sich, wir machen jetzt eine Kunst, die in die Richtung geht. Und, und so gibt es eben... Ja, ganz unterschiedliche Richtungen. Es ist vielleicht schwierig, das wirklich so auf einen Nenner zu bringen. Man kennt immer wieder das, das Motiv, dass eben so außerirdische von ähm, aus anderen Welten irgendwie auf die Erde kommen. Ähm, das, das ist ein Motiv, was, was häufiger vorkommt. Aber ob das jetzt wirklich so eine größere Bewegung ist, ähm, kann ich jetzt nicht so wirklich ähm, sagen.
0: Ja, von diesem Kurzfilm kann man sich ja auch auf jeden Fall ein Bild machen. Es gibt ein Kurzfilmprogramm, das genau sich Afrofuturistik nennt, am Donnerstag, den 9.2. um 18 Uhr. Mhm, genau. Ist das dann auch im ja. Kino des DFF mhm. zu sehen? Dann äh, neben den zwei Schwerpunkten wird es auch wieder einige aktuelle Filme im Programm geben. Kannst du unseren Hörerinnen verraten, was? Was man sich auf jeden Fall vormerken sollte.
1: Wir zeigen wie immer einige aktuelle Filme, die nun wirklich so von den Thematiken und allem doch sehr unterschiedlich sind. Also man ist es schwierig, da jetzt vielleicht nochmal so einen gemeinsamen Nenner zu finden, sondern jeder Film steht irgendwie für sich. Und wir zeigen einen Dokumentarfilm, die Marchie sur mit dem Institut für Nachhaltigkeit. Und da geht es um natürlich auch aktuell um den Klimawandel und die Suche nach Trinkwasser in einem Dorf im Norden des Niger, wo die Bevölkerung wirklich immer längere Wege irgendwie auf sich nehmen muss, um an Trinkwasser zu kommen. Das ist eben ein sehr aktueller Film auch von den Thematiken hier. Und dann haben wir gut zwei Filme, die mit mehreren Geschichten ineinander verwoben erzählen, das ist Nossa Senora de la Lochado Chines, das spielt in Angola, wir hatten letztes Jahr auch einige Filme aus Angola gehabt, sind, der Film ist auch von dem Kollektiv jabassau 80, das wir im letzten Jahr vorgestellt haben. Und genau, erzählt um, um einen chinesischen Händler, der eine mysteriöse Re äh, Marienstatue verkauft. Irgendwie darum herum sind so drei irgendwie weitere, teils ein bisschen surrealistische Geschichten verwoben, die äh, angolanische Gesellschaft repräsentieren. Um Ruanda geht es in dem Film Father's Day. Auch hier haben wir drei Familiengeschichten, die sich eben mit der aktuellen Lage im, im heutigen Ruanda auseinandersetzen, aber eben auch die Vergangenheit irgendwie ist, ist auch präsent in dem Film. Und Es sind aber verschiedene Facetten von Familiengeschichten, die sich mit Verlust weiblicher Selbstbehauptung und der patriarchalen Gesellschaft auseinandersetzen. Wir haben ähm, La Nuit de Roi, ein Film aus der Elfenbeinküste, wo es um einen jungen ähm, Straffälligen geht, der in einen Knast eingeliefert wird. Ähm, einer der berüchtigsten Knastes an der Elfenbeinküste. Und er muss sich dort ähm, behaupten und muss ähm, eine Nacht lang ähm, Geschichten ähm, erzählen, was so ein bisschen an ähm, sowohl Tausend und eine Nacht anknüpft, aber auch an natürlich die, ähm, die Tradition der, der Kreos, ähm, die ähm, Geschichten erzählen und ähm, muss ich eben ähm, über diese Geschichten erzählen, in, ähm, in dem Knast behaupten.
0: Du hast den Namen vorhin schon erwähnt, äh, Usman Simbene, den habe ich jetzt auch gerade noch im Programmheft entdeckt, mit Mandabi, anlässlich seines 100. Geburtstags, zeigte den auch mhm. nochmal.
1: Genau, der Film ist auch vor einigen Jahren restauriert worden. Wir haben ihn auch vor nicht allzu langer Zeit gezeigt. Aber im Moment ist das Problem, glaube ich, dass seit seinem Tod irgendwie das Erbe noch nicht so richtig geregelt ist und nicht so viele Filme zurzeit verfügbar sind. Und deswegen haben wir uns entschieden, den Mandabi, einen seiner frühen Filme, irgendwie nochmal hier im Programm mit aufzunehmen.
0: Okay. Ja, dann ähm, bedanke ich mich für das Gespräch, Natascha. Wir freuen uns auf Africa Live ab dem 1. Februar bis zum 25. Februar. Vielen Dank dir.
1: Ja, danke auch, ja.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen oder Themenwünsche habt, schreibt uns an podcast.dff.film oder in den sozialen Medien. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Podcasts Alles ist Film und Filmgeschichte in Objekten abonniert. Bis zum nächsten Mal.